0: Wir erkennen selbst daran und das ist wunderbar, dass solche Personen wie Trump oder Putin, dass sie uns im Endeffekt den Spiegel vorhalten. Ja. Dass sie uns genau zeigen, okay... Wie sieht es denn eigentlich, wie steht denn, wie, wie es, wie es um uns bestellt? Wenn du,
1: anstatt über die Welt zu meckern, lieber nach neuen Lösungsansätzen oder innovativen Ideen suchst, um die Welt um uns herum und damit auch unseren eigenen Alltag zu verbessern, dann bist du hier genau richtig. Willkommen beim Weltverbessernd-Podcast. So, ich sitze hier mit Ludwig und wir sprechen heute ein wenig über das Thema Geschlechterrollen in der Gesellschaft, Yin und Yang. Ähm, wollen da zusammen ja, einfach mal so abtasten, ähm, ja, wie das Ganze funktioniert. Äh, wir haben da ähnliche Vorstellungen, aber Ludwig, stell dich vielleicht einfach einmal
0: kurz vor, damit jeder weiß, wer du bist. Ja, hallo, lieber Lars. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema heute zu sprechen. Ich bin Ludwig, ich bin spiritueller Blogger, Healing Coach, ich gebe ähm, Workshops und Seminare zum Thema Selbstliebe, Self-Empowerment, Beziehungen und teile so ja, die Wahrheiten und äh, die Prozesse auf meinem eigenen spirituellen Weg, trage das einfach alles nach außen und hoffe den einen oder anderen auf seinem Weg darüber bewegen und berühren zu können. So viel zu mir. Ja, cool.
1: Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange, ne? hauptsächlich über Verena, also meine Freundin. Ne? Ihr kennt euch ja aus der Schulzeit, aber wir haben uns jetzt quasi auf einem deiner Workshops ja kennengelernt. Ja, und dann ist es irgendwie so dazu gekommen, dass das Thema Yin und Yang ja auch einmal aufkam. Und ähm, ich werfe mal einfach so einen Satz rein. Du kannst dir mal überlegen, was du davon hältst. Ja, ja? Also der, sehr gern. Der wenn man an ein Märchen denkt, dann ist doch der Mann dafür da, um die Frau zu retten, ne? also ja, ne? so, das ist so, das irgendwie, würde ich sagen, ähm, ein Bild, was ich jetzt erstmal generell über, über Geschlechter habe, wenn mhm. wir gesellschaftlich das mal betrachten, ja. ne? mhm. ähm, würdest du, also wenn wir jetzt wirklich mal, das ist ja ein bisschen abstrakt, aber würdest du sagen, äh, wir nehmen, ähm, unterschiedliche Geschlechter heutzutage als gleichwertig
0: wahr in unserer Gesellschaft? Ich denke, dass wir davon noch ziemlich weit entfernt äh, sind, was in der Natur der Sache liegt. Wenn wir über Geschlechterrollen in der Gesellschaft äh, sprechen, dann müssen wir immer auch sprechen, okay, welchen Wert hat, welchen Stellenwert hat Weiblichkeit und welchen Stellenwert hat Männlichkeit in der Gesellschaft? Ja. Und jetzt, du hast vorhin von Yin und von Yang Gesprochen. Wir nehmen jetzt mal, wir zerlegen jetzt mal die Begriffe auseinander. Yang ist sozusagen ja, diese männliche Energie, das steht für, für, für das Männliche und Yin steht für das Weibliche. Mhm. Und es ist, äh, wenn wir uns jetzt diese Qualitäten mal definieren, dann ist eben, ist, ist eben das typisch oder das archetypisch Männliche ist eben dieses Kraft, Ziele, Visionen, äh, nach vorne preschen. Also diese sehr, ja, sage ich jetzt mal, basierten Qualitäten, also sehr typische männliche Qualitäten, die ja an sich überhaupt sozusagen erstmal überhaupt nicht verurteilt werden müssen. Ne? Das ist ja Teil des Ganzen, ohne Yin kein Yang und ohne Yang kein Yin. Ne? Das bedingt sich ja. Mhm. Aber das Problem ist einfach, dass sozusagen, wenn wir uns jetzt mal das Yin nehmen, das Yin an sich, also das Urweibliche, das ist eben so Qualitäten wie, ja, Hingabe, Mitgefühl, Sanftmut, Zartheit, also so ja, die andere Kehrseite der Medaille sozusagen. Und wenn wir, uns natürlich unsere, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, im wirtschaftlichen Kontext, im gesellschaftlichen, im, im kulturellen Kontext, dann ist es natürlich so, dass so diese männlichen Qualitäten nach wie vor absolut den Ton angeben. Und das ist immer gar nicht unbedingt äh, Geschlechter spezifisch. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass das große Problem ist, dass natürlich zwar, und das ist völlig richtig, die Frauen sich ihren Weg erkämpft haben zur Gleichberechtigung immer mehr, auch wenn wir natürlich im Status Quo noch von der absoluten Gleichberechtigung, da sind wir definitiv noch ein Stück weit entfernt. Aber es ist so, dass sich die Frauen diesen Weg erkämpft haben und da sind wir schon wieder beim Stichwort Erkämpfen. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich jetzt sozusagen wirklich äh, mir ja, diesen Kampf, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich mich darauf fokussiere, auf diesen Kampf, dann ist es erstmal auch etwas sehr Männliches. Mhm. Und schon allerlei das zeigt, dass wir in dieser Gesellschaft, um etwas erreichen zu können, kämpfen müssen. Mhm. Was wiederum auch erstmal nicht verurteilt werden soll, nur dann aber gefährlich und einseitig und auch meiner Meinung nach etwas ein bisschen entartet, wenn es sozusagen das Weibliche unterdrückt, wenn es nicht in der Balance ist mit dem Weiblichen, mit diesen weiblichen Urqualitäten, mhm. ne, die sozusagen auch immer dazugehören. Und da stehen wir einfach, glaube ich, an einem Punkt in der Gesellschaft, wo da viel, viel ähm, Wandel geschehen werden muss, einfach wieder, also um auch wieder sozusagen da so einen Ausgleich zu schaffen, dass einfach das Weibliche, also die weibliche Qualität an sich, das Yin, wieder viel mehr Platz erstmal im Individuum, weil da fängt sie ja immer an und dann aber auch in der Gesellschaft bekommt.
1: Also, wenn du sagst, ähm das ist nicht geschlechterspezifisch, da meinst du quasi diese männlichen und weiblichen Qualitäten sind quasi unabhängig vom Geschlecht in uns allen vorhanden. Ne?
0: So ist es. Ich, ja. ich würde es jetzt nicht komplett äh, so behaupten. Also ich glaube, dass, dass es definitiv äh, schon so ist, dass jede Frau erst einmal natürlich äh, eine dominantere Yin-Energie hat von mhm. Natur aus und jeder Mann eine dominantere Yang-Energie. Ne? Das ist völlig normal. Ich meine, auch Frauen und Männer ist ja sozusagen... Ähm, ja ist ja auch wieder Teil des Ganzen und ja. kann nur in der Verschmelzung eben dann sozusagen auch etwas Neues hervorbringen, ja. wie es auch mit Projekten übrigens so ist ne? <lacht> Jeder, jede Entwicklung, jede Transformation geht immer nur über die Verschmelzung also oder, wenn, wenn eben diese zwei Qualitäten sozusagen vereinigt werden ja. ähm, aber es ist prinzipiell so, dass beide Qualitäten meiner Ansicht nach ähm, in jedem von uns angelegt sind ja. und auch ausbalanciert werden sollten. Sollten. Ja, sollten. Ja. Auf jeden Fall. und Aber halt da einfach oftmals natürlich wahnsinnig viele Verletzungen da sind, die das verhindern. Also das zum Beispiel speziell das Weibliche wurde halt einfach in den letzten Jahrtausenden wahnsinnig unterdrückt. Ne? Ja. Es war einfach sozusagen ähm, das, das Männliche, das Patriarchat, bezeichnen wir es mal so, ganz klassisch hat sozusagen einfach das Weibliche unterdrückt. Das merkt man an vielen Kriegen, das merkt man an der Stellung der Frau, die einfach natürlich wahnsinnig ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen, dass diese, diese Emanzipation, die stattgefunden hat, das ist ja etwas, was sich erst in den letzten, sage ich mal, ja, in der Nachkriegszeit relativ langsam entwickelt hat ja. oder dann erst durch die, die Frauenbewegungen in den 60er und 70er Jahren sozusagen vorangekurbelt wurde. Aber wenn wir uns jetzt wirklich mal so ähm, ja, die Geschichte anschauen, dann ist es einfach natürlich definitiv so, dass das Männliche, das Weibliche jahrtausende lang dominiert hat und ähm, einfach auch in, in seiner entarteten Form durch Unterdrückung, durch Machtmissbrauch. Durch immer weiter, höher, schneller, ohne eben aber auch Mitgefühl walten zu lassen. Das sieht man ja zum Beispiel auch jetzt wirklich ganz klar ähm, an, diesem, an diesem Stichwort Wachstum, was ja permanent mhm. sozusagen in der Politik und in der Wirtschaft immer so glorifiziert wird. Wachstum um jeden Preis. Naja. Also sozusagen, da sieht man einfach, dass das da nach wie vor wahnsinnig stark verankert ist. Und im Individuum natürlich auch, speziell in den westlichen Gesellschaften. Ich meine, wir müssen sozusagen uns da selber müssen bei uns selbst anfangen, wie wir Ziele versuchen zu erreichen oder wie wir einfach in diesem Selbstoptimierungswahn immer von Ziel zu Ziel preschen ja. und wie einfach Stärke und Ziele und Visionskraft, also wie das halt einfach einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert hat, wie einfach so das Urweibliche, dieses ja, das bloße Sein statt immer nur Tun und Machen, eben diese Sanftheit, diese Weichheit, diese Geduld, Mitgefühl mit sich selbst also das ist für mich einfach nach wie vor im Hintertreffen sozusagen mm. du sagtest am Anfang
1: eben als du äh, Young geschrieben hast äh, dieses nach vorne preschen dieses äh, starke ne? Ja. Ähm, und hattest gesagt im gleichen Zuge ähm, was man äh, also du hast von Verurteilung geredet, dass, dass man das äh, nicht direkt immer verurteilen muss in ja. dem Sinne, ähm, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass es das auch gar nicht unbedingt verurteilt wird also wenn du sagst es ist ja sehr, sehr dominant in unserer Gesellschaft, also immer noch vorwiegend, sagen wir mal, Young getrieben, also gerade Wachstum zum Beispiel, dann wird das doch auch eher gefeiert, würde ich was sagen,
0: oder? Es wird, es wird gefeiert, weil es, natürlich, weil es natürlich auch dem Ego schmeichelt. Ich meine, das Ego an sich, das menschliche Ego möchte natürlich immer Selbstoptimierung, Wachstum, Entwicklung, Fortschritt, was erstmal eben auch nicht zu verurteilen ist, aber ja. andererseits erkennen wir im Unbewussten, natürlich auch, sehen wir natürlich auch alles was wir nicht haben möchten in diesem Yang dann oder projizieren es nach außen, was wir von uns selbst kennen eben. Mhm. Was ist denn entartete yang energie Das ist das Unterdrückende, das eben Kontrollierende, das ähm, ja eben zu sehr nach vorne preschende, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. auch mit einem Mangel an Mitgefühl ähm, mit uns selbst, aber natürlich auch mit unseren Mitmenschen dabei. Ja, das sind natürlich auch Entartungen, die wir von uns selbst kennen und die wir dann aber natürlich auch im Außen wahrnehmen und dann natürlich auch viel Verurteilung hinein projizieren, denn es würde erstmal uns jeder recht geben, wenn okay. wir jetzt uns hier ganz im Kaffeeklatsch miteinander unterhalten würden, dann würde jeder sagen, ja klar es ist es wichtig ähm, eigentlich auch mal nur zu sein und geduldig zu sein und ähm, mhm. eben einfach weicher und sanfter mit sich umzugehen und auch mit seinen Projekten und auch wie wir als Geschlechter miteinander umgehen und so weiter aber, aber so an der, an der ja, da ist schon auch viel Verurteilung glaube ich da was, yeah. man, was man so sieht, ich meine, dass das Männliche an sich wird ja auch immer mehr kritisiert oder wird immer mehr sozusagen, diese Entartungen kommen immer mehr ans Tageslicht, was mm. so sexuellen Missbrauch yeah, und sowas yeah, anbelangt. Yeah. Ne? Da, ist, da ist viel Wandel drin, also es glaube vor bevor Heilung geschehen kann, kommen immer erst diese Wunden mm. sozusagen hoch und das sieht man gerade wirklich, dass diese ganzen äh, männlichen, in Anführungszeichen, Entartungen da jetzt yeah. mittlerweile sehr, sehr stark an der Oberfläche da ja, sind yeah. und das durchaus äh, kritisiert und verurteilt wird. Und das ist aber natürlich auch etwas ist, wo wir bei uns selbst anfangen müssen und wo wir wirklich bei uns schauen müssen, okay, wo haben wir unsere weiblichen Qualitäten, also auch dieses Mitgefühl, diese Sanftheit, diese Zartheit, wo haben wir das von uns abgespalten? Und das betrifft natürlich sowohl Frauen wie auch Männer, wobei es natürlich bei, für Frauen noch mehr ein Kernthema ist, weil sie ja eigentlich in der Yin-Energie beheimatet sind, von mhm. der Energiequalität, wenn ja. wir es mal so sagen, ja. Okay. Und äh, ja, würdest du dann also sagen, wenn, wenn
1: wir, sagen wir, trotzdem jung dominiert sind irgendwie ja. immer noch, ne? mhm. also auch wenn sich das gerade löst. Ähm, Oder sich da, ja, es geht in die Heilung, sagen wir mal so. Ja. Ja, es, es, okay. ist, es, es,
0: es tut sich was ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Würde es bedeuten, jetzt wir als wirklich geschlechtlich auch Männer gesprochen, ja. und wir haben beide Qualitäten in uns, ähm, wie kommt man da näher dran, dass man quasi beide Qualitäten auch in sich sieht, ne? mhm. also werden wir nicht auch strukturell von der Erziehung an mhm. direkt da reingepresst, ja. das heißt automatisch, ja. wir sind Young, auch wenn wir das, ne, Young ist ja jetzt sehr abstrakt bezeichnet, ja. ne, wie wir jetzt gerade sprechen, aber deswegen habe ich auch direkt von Anfang an von Geschlechterrollen gesprochen, mhm. also dass man eher in Geschlechterrollen mhm. gepresst wird, die dann aber diese Young-Charaktere haben, ja, ähm, ja, also werden wir da nicht eigentlich von Grund auf reingedrückt ähm, und können wir dann quasi wieder in diese? wie finden wir diese Yin-Energie?
0: Richtig, <lacht> ist quasi... also es ist definitiv so, dass uns die Gesellschaft im Endeffekt vorgefertigte Konzepte liefert, wie du als Mann zu sein hast. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Männer wahnsinnige Schwierigkeiten haben mittlerweile, weil ich meine, wir stecken in Zeiten, wo viele Leute immer sensibler, immer feinfühliger werden, wo Emotionen, die jahrelang verdrängt werden konnten, sozusagen einfach nicht mehr länger verdrängt werden konnten. Können, die kommen dann hoch. Dementsprechend fällt es den Männern, auch den Männern, nicht nur den Frauen, immer schwerer, sozusagen wirklich diesem gesellschaftlichen Stereotyp zu entsprechen, der mhm. vorgefertigt mhm. ist. Wie gesagt, was sind das für Stereotypen? Wir brauchen uns nur mal so ein Männermagazin anschauen, wie das aufgebaut ist. Es geht nach wie vor darum, eben für Männer ähm, Karriere zu machen, einen ähm, gestellten Sixpack zu haben. Ja. Also es sind sehr, sehr flache und teilweise wirklich lächerliche Stereotypen, mhm. die dem Männlichen angehaftet werden, also die mit... Geheilter young energie absolut nichts mehr zu tun haben, denn wie gesagt, wir müssen mm. und das ist mir wirklich wichtig, von den Energiequalitäten auch immer einfach in der Geheilten Form, die dürfen auch wertgeschätzt werden und auch das Ge das Geheilte Männliche an sich ist unglaublich wichtig, das brauchen wir, mm. ja, aber ich halt in der Geheilten Form.
1: Was heißt Gehalteform Form? Das heißt
0: ähm, naja, dass, dass zum Beispiel ähm, das Yang in geheilter Form, das ist eben auch dieses Tragende und dass ich bin da und ich gebe dir die Kraft und also mhm. das, was wir zum Beispiel in Beziehungen oder was, das, was wir dem Weiblichen geben können als Männer ähm, oder dass wir eben unsere... Rolle als in Anführungszeichen Helden in der Gesellschaft auch annehmen können. In jedem Mann steckt ja auch irgendwie eine Mission, etwas, was gelebt werden möchte. Ne? Also diese, diese Tatkraft, mhm. dieses wirklich sein in Anführungszeichen Mann stehen und, und das Leben und verwirklichen, was wir, was wir in uns so als inneres Feuer äh, spüren und so weiter. Und das ist absolut eine geheilte männliche, ein geheiltes männliches Attribut, ne? mhm. was es braucht, um als Mann einfach wirklich so sein, sein Ding zu machen, um als Mann einfach so seinen Weg zu gehen und auch zu so einer geheilten Männlichkeit zu kommen. Das Problem ist eben nur, dass wir sozusagen diese, diese weiblichen Qualitäten davon da einfach von uns abgespalten haben und dass die eben zurück integriert werden müssen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, innere Ganzheit, das ist das, wenn, wenn wir davon sprechen, okay, ja, du musst, du musst lernen, dich selber zu lieben oder du musst ja, ja du musst dich selbst ganz machen, was man ja immer in diesem ganzen Selbstliebe-Kontext ja. äh, sozusagen von sich gibt. Da geht es eben darum, auch das Weibliche wieder bei, in uns zu integrieren und ihm einfach wieder Platz zu geben, dem, den Emotionen, ja. ähm, uns in Geduld zu üben, uns wirklich in Mitgefühl zu üben. Also dass das sozusagen einfach wieder Platz bekommt bei uns Männern aber natürlich auch bei den Frauen, die ja teilweise auch dieser Young-Energie ein Stück weit verfallen sind und glauben und zu einem Selbstoptimierungswahn eben folgen und äh, ja sich auch zu ihrer Young-Energie einzementieren, weil sie unbewusst glauben, dass sie nur dadurch eben als Frauen etwas erreichen können in dieser Gesellschaft. Ne? Ja. So, Wobei ich dazu sagen muss, dass meiner Ansicht nach ähm, das Männliche in einer größeren Krise steckt als das weibliche, weil einfach dieser der weiblichen oder den, den weiblichen Verletzungen einfach viel mehr Raum geschenkt wurde in den letzten Jahrzehnten. Ne? Wir haben einfach, sage ich jetzt mal, keine oder in unserer Gesellschaft gibt es kaum ähm, Ansätze von einer, ja, wirklich konstruktiven Männerbewegung, also die, die wirklich mhm. diesen, die, die wirklich so, so, ein, so eine geheilte Männlichkeit irgendwie fördert, sondern das ist, alles immer noch sehr, sehr im Verborgenen und, und wird einfach auch teilweise nicht thematisiert. Also mhm. ich glaube, viele Männer fühlen sich da einfach auch alleingelassen. Okay, wie kann ich meinen Weg als Mann finden? Und ja. Frauen sind generell schon viel mehr sensibilisiert für dieses Thema, von der Erziehung schon auch, mhm. weil das ist ja schon viel mehr in der Gesellschaft verankert, dann eine Sensibilisierung dafür, okay, ich bin eine Frau, ja. wie kann ich zu, zu so einer gehalten Weiblichkeit finden, meinen Weg gehen und so weiter. Und ja. da ist natürlich das Problem, dass, das, dass da, ähm, da noch nicht so Platz ist. Okay. In der Gesellschaft für Männer, was das anbelangt.
1: Also, obwohl man quasi das Gefühl hat, wir dominieren, also wir, mit wir meine ich, also die männliche Energie dominiert quasi diese Struktur immer noch, ja. ne? durch, wie wir alles, ne? ob es jetzt Marketingmaßnahmen sind, ne? wo irgendwie Sexismus auch noch sehr stark eine ja. Rolle spielt, der Mann immer als Held, als Stärker, als ne? der Retter ja. dargestellt wird. Ein bisschen von Gehaltsfragen und Jobpositionen, ne? das kann man ja so breit auslegen, wie man will, sagst ja. du, dass trotzdem der Mann diesen Schritt also eigentlich weiter zurück ist, weil wir... So ist es quasi noch gar nicht so, also diese Heilung noch nicht so... Also wir
0: sind sozusagen, man, man könnte sagen, die Young-Energie versucht, also die, die Young-Energie dominiert die gesellschaftliche Struktur und steckt gleichzeitig in ihrer größten Krise.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil man okay. einfach, weil, weil sich einfach diese Verletzungen oder dieses Emotionale, das, was immer mehr gesehen werden möchte, also das meint man, die Leute werden sensibler. Und dieses einseitige, entartete Yang, das ähm, lässt dies alles nicht zu, versucht dagegen anzukämpfen, könnte man jetzt, das ist jetzt alles sehr abstrakt naja, gesprochen, klar. aber ich weiß, wovon, ich glaube, du äh, weißt, äh, wovon ich rede, ähm, das versucht sich da abzuschotten, aber es ist eigentlich unaufhaltsam. Also es wird gar nicht mehr anders gehen. Das weibliche oder diese weiblichen Qualitäten werden, um unser Überleben hier auf der Erde zu sichern, ja. immer wichtiger werden. Klar, ja. Also... Sonst uns wir werden uns selbst zerstören, <lacht> wenn wir in diesem entarteten Young äh, drin bleiben. Und es ist wahnsinnig äh, interessant. Da haben wir natürlich auch ähm, in, in der Gesellschaft wirklich, sage ich mal, auch politische Leitfiguren. Oder wo man einfach merkt, wo sich das noch sehr verkörpert zeigt. denken wir jetzt mal an Donald Trump, den ich jetzt auch nicht einseitig nur total verurteilen würde. Aber er ist yeah. absolut, also da versuche ich auch eine eher, eher höhere Ebene auf das ganze Thema yeah. einzunehmen. Und jetzt möchte ich jetzt hier sozusagen nicht total über Trump herziehen, aber ja. was wir in Donald Trump sehen, ist die Verkörperung des entarteten Youngs, ja. was sich hier einfach nochmal in, in geballter Kraft sozusagen auf der politischen Weltbühne ja. zeigt. Mhm. Und wir erkennen selbst daran, und das ist wunderbar, dass solche Personen wie Trump oder Putin, dass sie uns im Endeffekt den Spiegel vorhalten, ja. dass sie uns genau zeigen, okay, wie sieht es denn eigentlich, wie steht es, wie, wie es es um uns bestellt? Also, ich meine, ja. im Außen nehmen wir immer nur das wahr, was, was auch wirklich ja, ein Teil ja. von uns ist. Und es ist wunderbar, dass wir gerade die Chance haben. Das nochmal so völlig geballt und äh, komprimiert zu sehen, ja. diese entartete Männlichkeit ja. und dieses entartete Young und wie es eben mit der Wirtschaft, wie es mit der Umwelt, ja. was es mit den, wie es mit Frauen ja. umgeht ja. und dass wir das jetzt sozusagen wirklich heilen können. Es ist in Anführungszeichen eine Heilkrise, ja. könnte man sagen. Die, ja. sich da, die sich da ein Stück weit präsentiert. Weil ja. völlig logisch, bevor, und das ist immer das, was ich sage, bevor Dinge in die Heilung gehen können, müssen sie erstmal gesehen werden und müssen sich zeigen. Und das mhm. ist das, finde ich, was man gerade einfach da sehr, sehr ähm, sehen kann. Ja. Und vor allem auch, wie sich die Leute ja trotzdem noch dran klammern. Ja. Ne? Wir, wir bewussten Menschen, wir sehen das natürlich absolut skeptisch und können das überhaupt nicht verstehen, wie es ja. Menschen gibt, also wie Personen wie Donald Trump sozusagen ähm, eine derartig mächtige Position ja. auf diesem Planeten noch ja. einnehmen können, das ist für uns unbegreiflich. Ja. Aber wir sehen dadurch, wie viel, ähm, wie, wie groß es da auch sozusagen der, also, ja, der Menschheit an sich auch Schwierigkeiten bereitet, von diesen alten Konzepten ja. loszulassen. Mhm. Also dass dieses sehr archetypisch Männliche ja, ja durchaus absolut ähm, ja, noch auf den Podest gestellt. Ja. wird. Und wo die Leute wahnsinnige Probleme haben, das eben loszulassen. das ja. würden sie sich nicht so in Hände ringend noch drum daran klammern, könnte man sagen, indem sie so einen Präsidenten mhm. wählen.
1: Also so. das ist quasi das, die Zugesp das
0: Zugespitzte ja. Absolut. der Männlichkeit.
1: Ja. So positiv habe ich Trump noch nie gesehen. jetzt Also wenn man mal das so betrachtet, wie du ja. sagst, dass man eigentlich das vorgehalten bekommen was tatsächlich noch viel zu breit da ist ne? weil wir uns Definitiv. ja glaube ich auch immer weiter fühlen ja. als wir sind ne? also gerade Trump nur mal so und um, da können wir ja auch noch mal das das eine Bildern. Schattengestalt
0: genau. für uns ne ja. also, es ist wahnsinnig ich meine nehmen wir uns jetzt mal Donald Trump an mit seiner entarteten Männlichkeit ja. so, oder mit diesem entarteten Yang also was so, also der ist natürlich von seiner ganzen energetischen Präsenz durch und durch in diesem unterdrückenden kontrollierenden Yang ja. also ja. das merkt man auch ja. ne also, ich meine jedes Mal, wenn ihr auch nur ansatzweise versucht, so ins Mitgefühl oder in das Yin hineinzugehen, das, das, das spürt man auch ja. nicht, naja, weil, ja. es, weil es faktisch nicht ja. präsent ist. Mhm. Es ist sozusagen faktisch einfach nicht da oder es ja. ist unintegriert, dementsprechend kauft man es ihm auch nicht ab. Ja. Aber ähm, was da einfach passiert ist, dass wir sozusagen, wie gesagt, da so eine Schattengestalt haben, die uns den Spiegel vorhält, und dann müssen wir uns mal hinterfragen, okay, jetzt nicht so sehr an den Handlungen konkret, die Trump vollzieht, aber einfach was da sozusagen für, für Motive dahinter stecken. Mhm. Da ist ja auch viel Misstrauen dahinter Der macht ja das nicht umsonst, die Politik, die er macht Da ist Misstrauen dahinter, da ist Angst dahinter nee. Die Dinge nicht mehr kontrollieren zu können nee. Da ist sozusagen auch so, ein, so, ein, ja, so eine Gier dahinter Nicht genug kriegen zu können Was ja auch alles angstbasiert ist Und dann können wir mal sehen, okay wo haben wir diese Ängste in uns selbst mhm. noch mhm. Nee? Und ähm, es ist immer wahnsinnig leicht, die Menschen zu verurteilen Doch wenn wir da wirklich in eine Ebene tiefer gehen können wir auch absolut diese Themen immer in uns selbst entdecken, ja. und um zu schauen, wo wir sie in uns noch heilen und ja, integrieren können? Ja. So. Wenn man
1: das mal so ein bisschen praktischer jetzt, also noch näher an den. Na, also, das war jetzt sehr abstrakt, dann auch sehr politisch. Also, na, ja. Politik, Trump ist sehr weit entfernt von unserem Alltag, selbst wenn er uns den Spiegel vorhält. Ja. Nur als Beispiel. Na, also, wenn. Ich habe eine Folge, auch eine Podcast-Folge über den Tod gemacht und habe da meine persönliche Situation erklärt und wie man ja. zum Beispiel mit dem Tod umgeht. und Interessant fand ich nämlich genau das, dass in dem Moment, wo ich meine Mutter verloren habe, trotzdem wieder direkt in diese Young-Energie gegangen bin mhm. danach, ne? also mhm. irgendwie direkt weiterarbeiten, mhm. gar kein, äh, mhm. also irgendwie ist gerade das Krasseste passiert, was einem passieren kann, man geht aber direkt in diese Young-Energie zurück und macht mhm. alles weiter mhm. und ist sehr strukturiert und so weiter. Ähm, wie, also, wenn, wenn, wenn diese Yin-Teile auch da sind, diese Energie, ne? mhm. dann ist es vielleicht so einfach gesagt, so ähm, wir müssen die entdecken, wir müssen sie für uns sehen, aber ich kann sie dann trotzdem nicht ausleben. Weißt du, was ich meine? Also
0: dieses, ähm das ist das, was du glaubst. Ja. Okay. Oder was dein Ego glaubt. Ja. also weil dein, weil dein System ja erst einmal auch auf Schmerzvermeidung mhm. programmiert ist. also das, das Ego an sich ist sehr young fördernd. Ja. Unabhängigkeit. Ja. Ach, ich, ich muss jetzt mein Herz dicht machen. Ich muss jetzt weiter tun. Ich muss jetzt funktionieren in diesem Leben. Mhm. Ich muss meinen Weg gehen. Ja. Also so sich dieses Abspalten auch von Gefühlen, das ist auch etwas sehr sehr ähm, sozusagen äh, etwas sehr Yang geprägtes. Ja. Also wie das Yang auch mit Schmerz umgeht, mhm. ne? nach vorne preschen, ja. Ja, ja. ja nicht irgendwie nach hinten schauen, sondern immer weiter weiter weiter. Und wenn wir mal sehen, es gab Phasen ähm, in dieser Geschichte, da ging es nicht anders. Mhm. Ich meine hier die nach dem Zweiten Weltkrieg war da nicht viel mit Yin. Ja. Naja, da musste aufgebaut werden und das ja. war auch eine Überlebensstrategie. Aber ich glaube, man ist, ist, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo es halt nicht mehr geht. Ja. Mhm. Also dieses, das war in Ordnung, also generell auch der Umgang mit Gefühlen. Das war halt viel Verdrängung, viel mhm. Weglaufen, viel mhm. Flüchten. Und ich glaube, dass eben um dieses Yin oder um diese Gefühle, und, und Yin ist eben auch immer Emotion, ja. Ja, ist immer ja. sich eben auch das Fühlen. Yeah. Was ist nicht sich davon abspalten, was yeah. das Ego erstmal machen möchte und auch eben die Shoppen dicht machen, das Herz zu machen, sondern Yin ist eben auch immer Fühlen, Herzöffnung, yeah. der Tauchgang in die Seele yeah. hinein. Ne? Yeah. Und äh, dementsprechend ist es äh, etwas natürlich auch, was man nicht einfach so mal integrieren kann, sondern was meiner Meinung nach halt auch mit meinem Bewusstwerdungsprozess immer einhergeht. Mm -hmm. Also wenn ich sozusagen mein Yin äh, integrieren möchte oder das heilen möchte, ist das definitiv meiner Ansicht nach eben auch immer so ein, in Anführungszeichen, spiritueller Weg oder ein Wa Weg des Wachstums, ja. sage ich jetzt mal, den mhm. ich gehe. Und mit Wachstumsweg, das ist mir fast schon wieder ein bisschen zu sehr young geprägt, <lacht> wenn wir schon wieder bei dem Thema Wachstum sind. Aber sagen wir einfach mal, ähm, der Weg zu sich selbst. Ja, ja. Okay, also wie sich der immer, wie man den immer auch bezeichnen möchte. Mhm.
1: So. Also tatsächlich, die, diese Öffnung überhaupt dem gegenüber, dass es in einem steckt, ist schon der erste Schritt in dem Sinne, meinst du, also diese Yin-Anteile zu, ja. zu wissen, dass es da ist, also wie gesagt, man, man, du sagst ja, wir, wir spalten diese Yin, als, als Mann jetzt, ja. fokussieren wir uns auf Yang und spalten sehr, sehr viele Yin-Anteile. Aber auch viele Frauen ab.
0: tun das, ne? nicht nur die Männer. Auch, auch die Yin-Teile, meinst du? Spalten ja, 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 auch die Frauen spalten absolut ja. ihre Yin-Anteile von sich ab, was ja auch Sinn macht, alles sozusagen, wo wir versuchen, uns zu schützen, uns abzuschützen, Schotten, und das tun ja viele Frauen auch. Ne? Ja, ja. Also ähm, alles, all das, was uns sozusagen ja, so die Schotten dicht machen lässt, bringt uns in so ein entartetes Young rein, in die Kontrolle, ins Zumachen, ins Sich-Schützen, in, in auch in die radikale Unabhängigkeit. Das ist ja. ja auch immer das. Jetzt wenn wir zum Beispiel vom Beziehungskontext sprechen, mhm. braucht es halt auch hin um sich einzulassen, ja. Vertrauen, so diese ganzen Qualitäten. Ne? Und in unserer Gesellschaft ist es, für, ist es schon im Endeffekt fast hip, in so eine radikale Unabhängigkeit und ich gehe meinen Weg und sonst keiner so. Yeah. Also das, das ist natürlich auch etwas was, was für viele Frauen wahnsinnig attraktiv geworden ist dieses Modell nicht nur für Männer. Okay. Ne? Also
1: <lacht>
0: so viel zum Thema yeah. und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt davon sprechen unser Yin zurück zu integrieren dann ist es meiner Meinung nach natürlich auch immer eben das, den Mut aufzubringen das zu fühlen mm -hmm. was ist ne? mm -hmm. ich meine wirklich den Gefühlen Raum zu geben und eben auch diesen speziellen negativen Gefühlen, die wir oftmals nicht sehen müssen und alleine das bringt uns zu uns selbst zurück und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir das fühlen, was ist und nicht immer irgendwelche Selbstkonzepte von uns entwickeln, wie wir zu sein haben oder wie wir uns selbst so liebenswert wie möglich nach außen hin präsentieren wollen, mhm. dann entsteht da auch so ein automatisches Mitgefühl mit uns selbst. Wenn ich fühle, was ist, ja. dann fühle ich ja mit mir. Ja. Und ich komme da einfach so in mein Sein rein, weil das ist auch interessant, wenn ich zum Beispiel die verschiedenen Emotions, ähm, wenn ich die, mich durch die verschiedenen Schichten meiner Emotionen hindurchfühle, so als Übung, dann komme ich ja irgendwann in diesen ganz weiten Raum meiner Ganzheit, also dann komme ich irgendwann an so mein inneres Licht oder einfach so in die Tiefen meiner Seele, wo so eine wahnsinnige, so diese Essenz der bedingungslosen Liebe so, so ganz stark spürbar ist. Ja. Ne? Und... Ähm, dann bin ich wahnsinnig in diesem Sein. Also dann bin ich genau in, in dem ähm, sozusagen, wo ich mich liebe, in diesem Zustand, wo ich mich bedingungslos lieben und annehmen kann, ohne etwas leisten zu müssen, ohne etwas nach außen darstellen mhm. zu müssen. Also was ja dann wieder sehr, sehr young vom Gedankengang ja. ist und ja. so weiter. Und dementsprechend ist für mich das Fühlen, so im Endeffekt das A und O, mhm. ähm, als Schlüssel, zum, zum ja, dieses Yin eben zurück zu integrieren. Mhm. Ja. Glaubst du, dass in dieser, in der Gesellschaft, so wie
1: sie jetzt ist, ein, ein völlig geheiltes
0: Yin und Yang funktioniert? Die Menschheit ist ein, äh, Die Menschheit ist ein, sozusagen, es ist die Schule des Lebens. Ne? Ja. Dort, wo die Menschheit gerade steht, Dort müssen wir die Menschheit liebevoll annehmen, uns auch, aber es ist natürlich einfach ein Weg und der darf auch gewürdigt werden. Und es ist aber natürlich so, ne? ich meine, je mehr wir an unserer eigenen individuellen Bewusstwerdung arbeiten, je mehr wir diesen Weg zu uns selbst, selbst gehen, desto mehr tragen wir dieses Licht auch nach außen und bewegen dazu und inspirieren da auch andere dazu, diesen mhm. Weg zu gehen. Ohne jetzt der Druck auszuüben, ohne zu verurteilen. Das wäre wieder, wie übrigens wieder auch sehr young. Ne? Mhm. Selbst, also Verurteilung und Widerstand und der Kampf gegen etwas. Mhm. Dementsprechend wäre es jetzt auch in diesem Podcast nicht, äh, im Rahmen dieses Podcasts nicht förderlich, jetzt äh, Widerstand mhm. zu leisten gegen die Gesellschaft, so okay. wie sie ist, sondern es wirklich ganz sanft äh, von einer höheren Perspektive und auch mit Mitgefühl zu betrachten. Aber ja, ähm, wir können nur bei uns selbst ansetzen. Yeah. Und äh, wir, wir können die Gesellschaft, im Endeffekt müssen wir annehmen, so wie sie ist, weil je mehr wir da sozusagen in den Krieg ziehen mhm. dagegen, desto mehr nähren wir wieder diesen Unfrieden. Ja. Ja? Mhm. Wir können Frieden nur dann stiften, wenn wir in uns selbst friedlich sind und aus diesem Impuls heraus sozusagen wirken und tun und machen. Und ähm, ja, da auch ganz viel Positives und ganz viel Licht in diese Welt hinaustragen können. Aber ich glaube, dass unser individueller Prozess da eben einfach so das Fundament ist für das, was dann auch in der Gesellschaft entstehen ja. kann. Und es war ja immer schon so. Ne? Es gibt immer so Vorreiter und die haben dann tatsächlich auch in der breiten Masse ganz, ganz viel bewegt.
1: Ja. So. Also je weiter und sich jetzt Einzelpersonen in diese Richtung entwickeln ja. und das ausleben können, Yin und Yang, männliche und weibliche Qualitäten, wie auch immer. Und das, ja. Ähm, vorleben und vollkommen ja wir haben also äh, Gehalt sozusagen äh, beide Qualitäten leben können dass sie mehr können entwickelt sich daraus weiter meinst du so ich. ist es ja. und
0: das hat wie gesagt das geht über sämtliche sexuelle Orientierungen über sämtliche Geschlechter geht das hinweg ja. Beziehungen an sich dienen immer einfach dieser Ausbalanzierung. Wir sehen im Gegenüber einfach immer unser Spiegelbild, auch was die Energiequalität anbelangt und können da einfach schauen, okay, was muss in uns reintegriert werden und dann kann eben das Männliche und das Weibliche sich einfach ausbalancieren in uns selbst und dann auch in der Beziehung und somit erreichen wir dann auch auf der gesellschaftlichen Ebene dann eine Aussöhnung in Anführungszeichen zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, die ja nach wie vor doch sehr, sehr im Krieg miteinander sind. Naja. Nee. Mhm. Oder sagen wir mal, wo dann auch wiederum das Männliche versucht, das Weibliche sozusagen äh, ja, voranzupreschen, ja. wo wir dann leider aber wieder eben dort landen, wo wir waren, nämlich im entarteten Yang, also in diesem Jahr Unterdrückung, Widerstand, Verurteilen, so, ja. ne? also das ist, ist ein bisschen tricky, mhm. das Thema.
1: Ja, ja, klar. Also es ist total tricky und auch abstrakt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja. Und dann an manchen Stellen halt auch wieder so plakativ. Ne? Also wir können ja mal so auf so einem, nochmal kurz auf so eine medienwissenschaftliche Ebene gehen. Mhm. Also ähm, mein Bruder ist da zum Beispiel ganz tief drin, der hat mir noch, äh, also der, der beschäftigt sich auch sehr viel mit Gendern tatsächlich ja. und, und im Deutschrap rap zum Beispiel auch, mhm. ne? also, Das heißt, also Geschlechter oder, oder Yin und Yang oder männlich-weiblich wird ja auch an so vielen Stellen sehr plakativ platziert. Also durch Sprache zum Beispiel. Ne? Also jetzt mal ganz salopp gesagt, ähm, du hast äh, du hast keine Eier, ne? <lacht> <lacht> oder sei keine Pussy. <lacht> also, wenn man das, also, das heißt, überall finden wir diese, diese Elemente wieder, wo ich mich manchmal frage, kommen wir davon jemals weg, oder ist das überhaupt das Ziel, weißt du, was ich meine, werden nicht bestimmte Dinge immer bleiben? Also ähm, diese radikale Einstufung in männlich-weiblich. Oder glaubst du, dass wenn wir quasi selbst und so weiterentwickeln, dass wir alle Anteile in uns sehen mehr bewirken können, als das, was quasi so plakativ da draußen in der Welt immer passiert.
0: Ne? Ich glaube, dass es, dass es im gesellschaftlichen Kontext wichtig ist, die Männer Männer sein zu lassen und die mhm. Frauen Frauen sein zu lassen. Okay. Ne? Also das ist durchaus, ähm, wie gesagt, dass wir uns teilweise auch durch diese ganze Gender-Debatte in eine Richtung bewegt haben, wo wir sozusagen ähm, ja diese stereotypischen Rollen fast verurteilen. Also mhm. wieder okay okay, ein Mann, der jetzt hier irgendwie, äh, nehmen wir mal an, äh, fünfmal die Woche pumpen und ins Fitnessstudio geht. Oh Gott, das ist, ja. das klingt ja, das klingt ja creepy. Ja. Und eine Frau, die lieber bei ihren, bei ihren Kindern daheim bleibt und sich halt komplett ihrem Hausfrauen-Dasein in Anführungszeichen widmen möchte, äh, wird dann auch schon wieder kritisch gesehen und ja. verurteilt so. Ne? Also ich glaube schon dass es wichtig ist, da sozusagen einfach auch wirklich das Wert zu schätzen oder das zu würdigen, dass es halt wirklich tatsächlich unterschiedliche Grundenergien sind, die einfach, in, die einfach unterschied, individuell unterschiedlich ausgeprägt sind. Da geht es eben auch wieder um Mitgefühl und Annahme. Und ich glaube, dass, dass diese ganze Debatte im Außen, was ist männlich, was ist weiblich, Mm -hmm. Und ähm, eben dann auch diese Kategorisierungen mit Eier und mit Pussy und, 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 und was weiß ich und diese ganze, dass das alles im Endeffekt die Spitze des Eisberges ist, die okay. im Endeffekt im, überhaupt gar nicht so sehr die Rolle spielt. Mm -hmm. ähm, also, ich glaube, da ist der Ansatzpunkt falsch. Genauso wie mit diesem alles Gendern yeah. und so weiter und so fort. heile ich dadurch die Urwunde? Yeah. Meiner Ansicht nach tue ich das nicht. Yeah. Klar, es ist, natürlich, es ist natürlich wertschätzend und es bringt, ähm, es bringt ein Stück weit so eine, so eine politische Mäßigung in dieses Thema rein, absolut. Aber mhm. es ist für mich nichts, was, was da ansetzt, wo die Urwunde nämlich wirklich sitzt, nämlich in diesem... Ja, in diesem Krieg und in, dieser, in, ja, in diesem Unfrieden zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Hm. So verstehst du, was ich meine? Yeah. Also ich glaube, dass das, was da im Außen passiert yeah. und worüber sich die Leute wahnsinnig stark aufregen, yeah. Männer oder Frauen, yeah. dass das ja sozusagen nichts anderes ist eben als wieder ein Spiegelbild oder eine Symptomatik so von einer viel tiefer sitzenderen Urwunde yeah. und einem Unfrieden zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Yeah. Weil wenn du selbst als Frau mit deiner Weiblichkeit im Reinen bist, meiner Ansicht nach. Ja. Und äh, dann wirst du sozusagen dich auch nicht wahnsinnig und angegriffen fühlen, wenn dich ein Mann als Pussy bezeichnet. Mhm. Und als Mann wirst du dich nicht wahnsinnig verletzt fühlen in deiner Männlichkeit, wenn ich jetzt irgendwie eine Frau als Macho oder als, was bist denn du für ein Arschloch oder sonst was, also, ja. verstehst du, was ja. ich meine? Ja. Ja. Und wir müssen da immer ein bisschen vorsichtig sein, ja. weil es ist ein Thema, das weiß ich, das triggert ja. sehr, sehr viele Leute ja. und ich versuche aber, und das ist mir einfach wichtig, mir da einfach auch treu zu bleiben, da wirklich die höhere spirituelle Ebene ja. auf das Ganze zu behalten, also dass das also, äh, weil es gesellschaftlich sowieso so ausgeschlachtet ist, dass es schwierig ist, da klar zu bleiben, ja. weil es so viele verschiedene unterschiedliche Meinungen und Strömungen und so weiter gibt. Ja. Ähm, und da meiner Meinung nach auch ein bisschen, ein bisschen die Klarsicht fehlt ja. auf das Thema als Ganzes. Ja. Wir verlieren uns dann oft in irgendwelchen Debatten ja. Und, ja. und Genderfragen und so weiter, äh, was dem Thema, glaube ich, dann in seiner ganzen Tiefe gar nicht gerecht wird.
1: Ja. Ja, interessant.
0: Also wir diskutieren auf einer ganz oberflächlichen Basis. Ja, ja also so sehe ich das. Ja. Absolut. Und wir diskutieren im Endeffekt immer auf einer oberflächlichen ja. Basis. Ja. Weil es immer ähm, einfach noch eine Ebene tiefer geht. Ne? Und, ich, und, und das ist halt einfach mein Ansatz. Wenn diese Ebene tiefer geheilt ist, dann heilt sich auch die Gesellschaft von selbst. Mhm. Ich meine, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was mir immer wieder auffällt, nehmen wir jetzt mal ähm, sozusagen, ja, dieser, dieser ganze Kampf, den eben sozusagen gewisse Minderheiten auch führen um, um Gleichberechtigung und so weiter und so fort, und dieser, das, ist natürlich, das ist natürlich absolut, ähm, ist natürlich auch absolut wichtig und hat absolut auch seinen Stellenwert in der Gesellschaft, dass, dass diese Menschen auch auf sich aufmerksam machen und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube aber halt auch, dass es mindestens genauso wichtig ist, dass diese Minderheiten selbst mit sich Frieden mmh. schließen. Ja. Dass da selbst einfach Selbstliebe geschieht und das sozusagen, ähm, das, das kann man ganz, ganz viel beobachten. Also einfach bei, sei das jetzt bei Homosexuellen oder bei, bei sämtlichen Arten von Warngruppen, nehmen wir mal Homosexuelle. Ähm, dass da einfach natürlich oftmals ganz viel Selbstunfriede mit einem da ist, also mhm. natürlich Verletzungen was auch absolut klar ist dass das so ist wie es ist, ne? ja. das ist nicht umsonst so, ich will, diese Stories, die dürfen auch absolut gewürdigt werden und die dürfen da sein und, und das ist auch wichtig da wie gesagt total mitgefühlt zu haben und dass es aber glaube ich auch wichtig ist in diesem ganzen Kampf den wir dann oder den, den Randgruppen dann in der Gesellschaft oftmals führen, als Minderheit dass es da halt auch wirklich wichtig ist, diese Wurzel zu heilen in sich selbst. Okay, mm. wie stehe ich wirklich zu mir, diese Wunden auch der Ablehnung zu heilen? Mm. Da mit sich selbst Frieden zu schließen. Und aus, diesen, aus diesem Frieden mit sich selbst, da entsteht eine wahnsinnig lichtvolle Energie, mit der wir wahnsinnig viel... Äh, Veränderungen und mm. ja auch geheilte Veränderungen in der Gesellschaft mm. bewirken können. Sehen wir uns mal zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela an. Das mm. waren Menschen, die haben mit der Energie des Friedens ja. Veränderungen bewirkt, nicht ja. mit der Energie des Krieges. Ja.
1: Okay, und das also, ist, deswegen
0: ja. ist es für mich einfach wichtig, dass da die Leute so zu sensibilisieren dafür, dass gesellschaftliche Veränderungen ähm, meiner Ansicht nach wirklich nachhaltig wirklich aus diesem Frieden heraus mhm. geschehen sollten, dass diese ganzen Debatten, die dann oftmals sehr aggressiv und auch im Kampf geführt werden, oftmals mhm. sehr, sehr kontraproduktiv
1: sind. Mhm. Ja, also natürlich sind
0: vielleicht so Demonstrationen wie immer bis zu einem gewissen Grad notwendig um ja, um auf sich aufmerksam ja. zu machen absolut, ja. aber auch nicht aber auch Demonstrationen ja. können ja sozusagen, das ist ja auch nicht jede Demo ist ja. gleich, so, ja. sondern mhm. es gibt ja auch Demos da merkt man, okay da ist so, ein, ist so eine sehr, sehr lichtvolle Energie dahinter und dann gibt es Demos, da ist so sehr, sehr, sehr stark der Kampf dahinter ja. mhm. und ich kann die Leute verstehen dass die Menschen wütend sind ja. ich bin auch wütend, in vielen Themen meines Lebens bin ich selber auch noch wütend mhm. Aber ich habe halt auch durchschaut, oder ich finde es einfach wichtig zu begreifen, dass ich mit dieser Wut mhm. noch mehr einfach diesen Widerspruch, also das noch mehr nähere, diesen Kampf in der Gesellschaft. Ja, oder, ja. ja dieses entartete Young, sozusagen. Ja. Mhm. Also, dass das schon wirklich wichtig ist, sich da immer wieder das auch begreiflich zu machen, okay, der Priorität hat immer eigentlich der Frieden mit sich selbst, ja. und aus dem heraus kann ich dann eben auch okay. diesen Frieden in der Gesellschaft
1: kultivieren. Ja. Also, wenn man jetzt Teil einer Randgruppe, sag ich mal so, oder wie auch immer wir das bezeichnen ja. wollen, dass man quasi natürlich diesen äußeren Kampf hat, der sehr strukturell, auch zum Teil auf Gesetzeslager, ja. wie auch weiter basiert, ja. aber das nur ein Teil ist und innerlich quasi Richtig. ein ganz anderer Kampf ist ja eigentlich kein Kampf sein soll, genau
0: ne? also weil sagen wir mal sagen wir mal ich meine es ist es ist ja so das was wir im Außen wahrnehmen und klar ist nehmen wir mal jetzt, jetzt gehen wir mal jetzt wirklich auf die gesellschaftliche Ebene um das noch mal wirklich ganz prakt, praxisorientiert <lacht> so zu sehen ja. es ist völlig logisch dass wenn zum Beispiel die Gesetzgebung ähm, sozusagen diskriminierend ist ja. objektiv und mhm. darum absolut äh, dafür, also dass das auch absolut offensichtlich der Fall ist. Dass es natürlich total wichtig und gerechtfertigt und einfach wunderbar ist, sich sozusagen dazu positionieren, dafür einzutreten dass, ähm, und, und da eben dadurch Veränderungen zu bewirken. Mhm. Aber schlussendlich werden mir die gesellschaftlichen Veränderungen oder die politischen Veränderungen niemals Erfüllung und Frieden bringen, wenn ich nicht selbst mit mir mhm. den Frieden. Yeah. geschlossen habe diesbezüglich oder wenn ich selbst in mir noch diese Verletzungen yeah. äh, bezüglich meines Daseins verspüre, Verletzungen von Ablehnung, von Diskriminierung und so weiter, mm -hmm. weil ich werde das immer wieder in die Welt hinaus projizieren yeah. und die Welt kann mir noch so tolerant und liebevoll begegnen, wenn ich mit mir selbst im Kampf bin, werde ich diesen Kampf auch überall im Außen nach wie vor sehen, durch den Filter meiner Wahrnehmung
1: yeah. Das ist, ah, okay. das ist meine Meinung. Ja. ja, und tatsächlich ist es ja so, wenn man dann wieder mal auf diese sehr abstrakte Yin- und Yang-Ebene geht, ne, ja. dass das ja auch miteinander verschmolzen ist und äh, beide Seiten quasi zusammengehören. Ne? Also klar, der äußere Kampf, aber auch der innere Frieden. Ne? Ja, also, ja,
0: voll. Wenn beides zusammen da ist. Total, dann, genau. Ja. Also man könnte im Endeffekt sagen, wenn wir selbst in uns das Weibliche und das Männliche aussöhnen, ja. sowohl Männer als auch Frauen, über sämtliche sexuelle Orientierungen weg, dass wir jetzt wirklich auch diese, diese Gender-Thematik da, dass ja. da ein bisschen Wind ja. aus den Segeln genommen wird, ja. dass dann eben auch diese Aussöhnung des Männlichen und des Weiblichen in der Gesellschaft äh, stattfindet. Ne? Und ja. Ähm, ja, im Endeffekt ist die Welt halt einfach nur ein Spiegelbild unserer eigenen inneren Überzeugung. Und die ja. Welt bildet immer genau das ab oder die Politik, die Gesellschaft, wo wir gerade stehen. Ja. Ne? So, und das finde ich immer auch total interessant, ich hätte zum Beispiel, zum Beispiel Donald Trump, ich war auch überrascht, ich hätte gedacht, wir sind schon weiter als ja, genau, Kollektiv ne? das, hätte ich gedacht ja. und, ist nicht so ja. ist leider nicht so und nichtsdestotrotz kann das eben in uns dann auch nochmal uns dazu motivieren oder uns dazu inspirieren mit uns selbst noch mehr in diesen Frieden, in diese Selbstliebe in diese Ganzheit ja. zu gehen, weil das ist, es ist tatsächlich so auf spiritueller Ebene wenn du selbst diesen Frieden in dir trägst, es ist wie ein Virus. Ja. Nicht nur ungute Energie, Angst, Wut, Unfrieden ist wie ein Virus, sondern auch positive Energie. Und man merkt es dann einfach, dass das dann einfach einen wahnsinnig positiven Effekt auf die Mitmenschen hat und auf die ganze Gesellschaft. Es überträgt sich einfach. Mhm. Und von dem her kann der individuelle Prozess gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, um eben auch lichtvolle Impulse auf dieser Welt bewirken zu können. Ja. Hast du da irgendwie noch einen praktischen Tipp, wenn man jetzt hier zuhört? Ne, ja. Und sagt so,
1: yo, yin, yang oder männlich, weiblich, ja. verstehe ich so halb sozusagen. Ich, keine Ahnung, als Mann jetzt zum Beispiel, ich fühle mich hauptsächlich männlich so, aber du sagst ja, der, der innere Frieden, mhm. das ist so der, der Kern. Jetzt mal rein praktisch, also gerne auch aus spiritueller Sicht, weil ich ganz gerne in diesem Podcast am Ende mit To-Dos abschließe, was kann ich tatsächlich machen, um ja. irgendetwas, einen Impact zu haben, auch wenn es ein kleiner Impact ist auf diese Welt, um ja. in eine Richtung zu gehen. Wenn du sagst, okay, ja, das zu heilen, dem näher zu kommen, was wären da so Steps, die man machen könnte?
0: Okay, also ich könnte jetzt natürlich tausend Sachen aufstehen, ja, ja. aber ich glaube, wir machen es ganz pragmatisch mit einer Übung, ja. okay. die man immer wieder machen kann. Ne, und ich, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, zum einen geht es eben bei, beim Yin darum, wirklich das zu fühlen, ja. was gerade ist mhm. und sich dann aber auf der anderen Seite auch für das Mitgefühl zu entscheiden, denn das dürfen wir nicht vergessen, was wir anderen vergeben, das vergeben wir auch gleichzeitig immer in uns selbst, mhm. ne, das muss man auch so sagen, das Geschenk der Vergebung, ja. was wir anderen machen. Ja. ist sozusagen immer auch ein Geschenk, das wir uns selbst machen, wo wir uns selbst Mitgefühl und Vergebung schenken, weil wir haben ja auch selbst ganz viele, wir sind ja selbst unsere schärfsten Kritiker und so weiter und so ja. fort. Und ich glaube, dass es und da, weil es auch eben so sehr mein Ansatz war, jetzt auch innerhalb dieses Podcastes, dass es jedes Mal, wenn wir uns selbst verurteilen für irgendetwas, mhm. dass wir sozusagen tief ein- und ausatmen und dass wir dann uns wirklich dass wir uns wirklich innerlich eintunen in diese Energie des Friedens und uns all dieses Mitgefühl schenken in dem Moment. Dass wir wirklich sozusagen unser Herz spüren und dieses Ganze und, und unser, unser Mitgefühl, unsere Liebe spüren und uns die selbst zum Geschenk machen. Also, dass wir uns selbst immer wieder vergeben. Mhm. Ja. Denn das ist die Urqualität des Weiblichen. Ja. Friede, ja. Sein, ja. Mitgefühl. Uns dort liebevoll annehmen, wo wir stehen. Und ich glaube, das ist das... Das größte Geschenk, was wir uns selbst machen können und wo wir dann natürlich das auch der, dem Außen machen, wenn wir sozusagen wirklich jedes Mal uns und das ist auch Achtsamkeit, jedes Mal wenn wir versuchen uns selbst zu verurteilen oder wenn so eine Selbstverurteilungsspirale ja. dass wir uns wirklich in uns zentrieren, unseren Körper spüren, auch das Fühlen an Trauer, an welche Gefühle auch immer da sind, ja. das durchfühlen und uns dann im Herzen zentrieren und uns sagen nee, ich entscheide mich jetzt für den Frieden. Ja. für mich selbst, ich schenke mir jetzt selbst diese Liebe, dieses Mitgefühl und da entsteht dann auch so eine Weichheit, so eine Sanftheit und das ist sie perfekt
1: ja Super. Perfekter Abschluss. Ja. Ja. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Oder,
0: ähm, <lacht> naja, ich möchte dazu sagen, dass es, dass es ein Thema für mich ist, was, was ich sehr, dass man, also ich finde es, ich, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier gerade ein Experiment gewagt, weil es ja. ein Thema ist, was man entweder nur auf spiritueller Ebene was ja. nur auf spiritueller Ebene diskutiert wird ja. oder auf gesellschaftlicher, politischer, kultureller Ebene ja. mit Gender-Diskussionen genau. und so weiter diskutiert wird. Und es war mit Sicherheit eine Herausforderung, diese zwei Ebenen jetzt sozusagen ja. miteinander zu mischen. Ja. Ne? Ja. Aber es war mit Sicherheit ein, 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 ein interessantes Experiment und ähm, vielleicht hat das den einen oder anderen getriggert. Mhm. Und auch dort möchte ich dann aber auch einfach nochmal wirklich darum bitten, da die Projektion zurückzunehmen und zu schauen, okay, wo bin ich da im Unfrieden mit mir selbst? Wo triggert mich der Ludwig jetzt gerade mit ja. dem, was er sagt? Wo habe ich da selbst noch Verletzungen, Wunden, Traumen ja. in dieser Hinsicht? und ähm, ja Darüber geht es halt in diesem ja. Leben. Ne? Das, ist das hattest
1: du in unserem letzten Gespräch einmal gesagt, das finde ich auch total interessant, immer dann, wenn man getriggert wird, das auch anzuschauen. Ja, ja. immer.
0: Ja. Absolut. Ja. Und ich meine, das ist wirklich einfach die, das ist einfach so diese, ja, das ist die Königsdisziplin. Ja. Wie gesagt, das, was ich im Außen wahrnehme, was mich am meisten triggert, da ja. die Projektion immer zu mir zurückzunehmen und zu schauen, okay, wo das ist dieser Anteil in mir ja. nicht befriedet? Ja. Wo ist ja. der Anteil bei mir in der Selbstablehnung? Wo habe ich mir da selbst noch nicht vergeben dafür mhm. Und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass, dass diese, diese Gender-Diskussion etwas ist, was natürlich viele männliche und weibliche Urwunden ja. berührt. Aber dementsprechend, oder generell, wenn man dieses Thema anschneidet, aber dementsprechend natürlich auch wahnsinnig heilsam ist, weil das habe ich heute auch schon sehr, sehr oftmals gesagt, ne? ja. bevor Dinge in die Heilung gehen können, müssen sie in der Regel gefühlt und ja. angeschaut werden.
1: Ja, perfekt. Das ist super. Also nochmal ganz kurz, dieses Triggern äh, finde ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass wir da auch als Ursprung oder als Reflex immer denken, dass es jetzt irgendwas total Schlimmes ist. Ähm Ne? jemand triggert ja. und denkt ach, das ist ein Arsch oder was, ja, ich, ne? ja. damit will ich mich gar Klar. nicht auseinandersetzen, ja, ja. der hat überhaupt nichts mit mir zu tun und ich bin, ne, ich, ja. ich stelle den auf irgendetwas anderes herab, herauf, wie auch immer, ne, aber mhm. dann diesen Umkehrschluss immer zu ziehen und zu sagen, okay, warte mal, da triggert mich was, da wird ein Knopf in mir gedrückt mhm. und Gott sei Dank drückt er den eigentlich gerade in mir,
0: ne, das ja. würde ich das gar nicht ja, sehen, ja. ne, also jeder, jeder ja. Trigger, das ist unser Lehrer, ja, ja genau, das <lacht> ist die Schule des ja. Lebens, ne, und ich meine, es gibt da diesen wahnsinnig, es gibt da so ein total schönes Zitat, was ich jetzt nicht eins zu eins hinkriege, aber was mir wahnsinnig gut gefällt, dass all das, was bei uns selbst, also was in uns noch sozusagen zersplittert ist, was noch nicht im Frieden ist, was noch in der Selbstablehnung ist, dass sich das über kurz oder lang eben auch an dem im Außen immer wieder zeigen wird, solange wie wir es in uns selbst sozusagen in den Frieden integriert haben, in die Selbstleben, in uns selbst angenommen und zurückgeholt haben. Ja. Und so lange ist sozusagen ist das Bild, ist die Welt nichts anderes als ein Abbild, natürlich auch im Kollektiv, ja. unserer eigenen verdrängten, äh, auch dunklen Schattenanteile oh. und so weiter. Und äh, das ist, glaube ich, schon auch immer wichtig, auch in der gesellschaftlichen Diskussion, ja. ähm, mir das anzuschauen. Ja, interessant. Also, so wie mit Trump. Also, eigentlich haben wir ein. kollektive Schattenfigur ja. vor uns, ja. die uns, die uns sozusagen die uns dazu sozusagen beibringt, in uns selbst ja. diese dunklen männlichen Anteile ja. sozusagen zu heilen, zu befrieden. Ja. Und, ähm, ja. Eigentlich sind wir Filmprojektoren und da draußen die Welt ist So Nein, ist es, Land, so kann man es ja. sagen. Das ist meine Theorie. Gibt ja. es eine objektive Wahrheit? Ja. was ist die objektive ist die Wahrheit, Wahrheit ne? ja. die größten spirituellen Philosophen würden sagen naja, die größte objektive Wahrheit ist die UrEssenz, essenz des reinen Seins das göttliche, das was über allem also der Urgrund des Seins sozusagen, ja. der, der absolute Friede, die bedingungslose Liebe und alles, das was sich hier abspielt, diese ganzen menschlichen Dramen, ja. sind nichts anderes als Projektionen des menschlichen Egos ja. so kann man das sagen ja. Vielen Dank, Ludwig. Ich danke dir Spaß, ist, gemacht. Ja. Viel
1: Spaß gemacht. Danke. <lacht> und wir wollen uns auch bei euch bedanken und hoffen, dass euch diese etwas spirituellere Sichtweise auf die Gesellschaft gefallen hat, denn wenn man das einmal aus dieser Sichtweise betrachtet, dann kann man irgendwie sehr gut feststellen, dass wir alle männliche und weibliche Qualitäten haben, dass die alle in uns schlummern wie so eine Farbpalette, wo alles in jedem von uns vorhanden ist und dass diese männlichen und weiblichen Qualitäten gar nicht unbedingt geschickt schlechter spezifisch radikal zugeordnet werden müssen und auch gar nicht sollten und ich glaube dieser Haupttipp, den uns Ludwig auch mitgegeben hat hier, ist, dass wir diese Qualitäten in uns selbst sehen erstmal und dann auch annehmen und ausleben, um dann wiederum einen Einfluss auf diese Gesellschaft zu haben und zeigen zu können, hey, ich habe auch weibliche Anteile, so nennen wir das ja, in uns oder auch männliche Anteile bis zu diesem Grad, all das in mir drinne und das lebe ich und das gehört zu mir dazu und ich denke, das ist wirklich ein Tipp, den man noch mal ganz anders ähm, ja betrachten kann also dieses, wo wir sonst vielleicht uns sehr schnell verschließen und sagen, nee, das will ich gar nicht in mir sehen, hier einfach diese Öffnung zu wagen und zu schauen, okay doch, ich gucke mir das an und das gehört zu mir, finde ich total ähm, ja interessant ein ganz neuer Blickwinkel, wie gesagt auch dieses Thema Trump und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wie gesagt und wenn ihr euch mehr von Ludwig an schauen wollt, dann geht auf seinen Blog www.seelenrave.de Hier findet ihr viele Artikel zu Themen wie diesen und ähm, natürlich könnt ihr auch Workshops von ihm besuchen, das habe ich auch schon gemacht und ihr könnt ihm natürlich auch auf Instagram und auf Facebook unter Seelenrave folgen, ich packe das auch hier unten in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Folge.